0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności. historię ludzi, którzy zmienili Polskę.
1: Gdzie mieściło się Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów w Poznaniu?
0: Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów, bo ono było w skrócie OPRF. Da Chełmońskiego tuż obok, zresztą chyba do dzisiaj funkcjonującego pogotowia, które, które tam się mieściło, i chyba mieści się do tej pory i tam to okręgowe przedsiębiorstwo było, ono prowadziło wynajem, czy, czy obsługę kin właściwie w całej Wielkopolsce.
1: Czym się pani zajmowała?
0: Ja byłam sekretarką. To w ogóle było bardzo dziwne. Ja się, to, to, W moim życiu wiele rzeczy dzieje się z przypadku. Ja skończyłam studia w 81 roku. To był luty, bo to wyjątkowe. Ja kończyłam psychologię, w związku z czym to w tamtych czasach był chyba jedyny kierunek, który miał ponad 4 lata, trwał 4,5 roku. I myśmy kończyli dokładnie w, czasach, w czasie, kiedy były strajki studenckie, a ja zresztą z Jackiem Kubiakiem rozmawiałam, czy, czy nam wypada to absolutorium zrobić, i on się wtedy ja go wtedy jeszcze nie znałam. I on wtedy się tak uśmiechnął mówił: Ludzie, no przecież to raz w życiu jest tylko. W związku z czym myśmy wystąpili z biało-czerwonymi opaskami, z odczytanym oświadczeniem, zresztą rozklejonym po, po poznaniu. No i sobie skończyłam te studia i tak szczerze powiedziawszy nie zrobiłam pracy magisterskiej, bo no, takie moje prywatne rzeczy spowodowały, że nie bardzo miałam ochotę w ogóle się tym zajmować. No i tak przeszły te wakacje, takie jak to zawsze były wakacje przecież. No i co tu ze sobą zrobić? Tak nie bardzo. No nie miałam te, tego dyplomu jeszcze, w związku z czym w, w zawodzie nie mogłam pracować. I koleżanka mówi, wiesz co? Jest w etat sekretarki w Komisji Zakładowej Solidarności w OBRF-ie. I mama moja mówi, dziecko, nie ma lepszej pracy niż praca z ludźmi. I, i no, zobaczymy, spróbuj. No i się poszłam tam. Spodobało mi się. Tylko, że bardzo krótko to trwało, bo ja się zatrudniłam 4 września 81 roku, a 13 już mi zabrali pracę.
1: Czy na psychologii wtedy był marksizm, leninizm?
0: Była filozofia marksizowska, leninowska, była ekonomia polityczna, socjalizmu.
1: Co to ma wspólnego z nauką, jaką jest psychologia?
0: Kompletnie nic. Ponieważ pisałam pracę magisterską, dopiero w 86 roku się, się broniłam, bo, bo tak to nie było czasu, no, żeby były ważniejsze rzeczy niż, niż praca magisterska i żeby móc po tych pięciu latach bronić się, czyli w ogóle pisać te prace ministerstwa, musiałam uzupełnić studia o te elementy, których nie było w czasach, kiedy ja je kończyłam, a był to wy wykład monograficzny, społeczno-polityczny. Powiem szczerze, kompletnie nie pamiętam, czego on dotyczył, ale pan, który prowadził, też nie pamiętam w ogóle, kto to było takie no przymusowe i w ogóle mnie to nie interesowało ale on był wyraźnie zachwycony i on mnie przedstawiał, że ja jestem osobą, która przyszła specjalnie na jego wykłady. No nie wspomniał, że ja muszę je zrobić, żeby móc nad... żeby móc w ogóle bronić się. Ale nie, no wiele było takich elementów podczas studiów, które nie za wiele miały wspólnego z przedmiotem, którego, które, które był, który tak naprawdę nas interesował. Natomiast to zahaczanie, myśmy podpisywali swego czasu, ja nie pamiętam, który to był rok, niestety moja pamięć już sobie troszkę... Na manowce schodzi. Podpisywaliśmy w obronie Marańczaka to, to pismo. No i potem cały rok grzecznie szedł na dywanik do opiekuna młodzieży naszego roku, żeby, żeby się wytłumaczyć, dlaczego to zrobiliśmy. Ale nie było żadnych konsekwencji z tego, nie, nie, mimo że, że no mogłoby się wydarzyć, ale, ale nie było żadnych konsekwencji.
1: Opiekun pytał na serio?
0: Myślę, że on nie miał innego wyjścia i specjalnie nie przysłuchiwał się tego, co my mamy do powiedzenia. Myślę, że on po prostu był, no taki trochę koniunkturalista, on musiał.
1: Straszne czasy, bo takie czasy hipokrytów i hipokryzji.
0: Niestety ja mam takie wrażenie, że my zawsze żyjemy w czasach hipokrytów i hipokryzji. Nie, nie zawsze jesteśmy odważni i zawsze mówimy o swoich poglądach, rzeczywiście starając się wpasować w nurt, który daje nam jakieś korzyści mówię my, bo my ludzie, no niekoniecznie no pewnie, że nas jest sporo takich, którzy sobie próbujemy jakoś radzić z tym i, i, i staramy się mówić otwarcie o tym, co myślimy i jak myślimy, ale, ale jednak w większości chyba wygoda, to co, co jest ważne w życiu, niekoniecznie idee, to czasem przeważa.
1: No ale Solidarność była zaprzeczeniem tego.
0: A no właśnie i dlatego jak w tym 81 roku tej drogi Solidarności trafiłam, no to mi tak zostało do dzisiaj, Powiem, nigdy w życiu by mi nie przyszło do głowy, że ja będę pracować w tym do końca życia, do końca życia, do końca życia zawodowego, bo, bo ja miałam zupełnie inne ambicje dawno, dawno temu, ale to jest praca, która daje satysfakcję i daje właśnie tą możliwość mówienia głośno tego, co się myśli. Nawet jeżeli, bo mamy w tej chwili też różne poglądy, przecież związek nie jest jednolity. Ale jednak tutaj wolno mi powiedzieć co myślę, nawet jeżeli myślę inaczej niż to grono, w którym jestem.
1: Z czym do Pani przychodzili ludzie w 1981 roku w kwietniu do młodej sekretarki z kawą, z kwiatami?
0: Ja byłam starsza ścielka podkuchenna, ja byłam sekretarką i do mnie się przychodziło ze sprawami pod tytułem, no, no to a może tutaj byś załatwiła to, bo tutaj mamy, musimy wybory przeprowadzić, a tutaj jakieś papierki są potrzebne. Ja nie załatwiałam rzeczy ważnych. Do momentu, kiedy nie powstał genialny pomysł w regionie, żeby wejść, to była ta akcja, wtedy zejdziemy z murów, gdy wejdziemy na anteny radia i telewizji. I powstał taki pomysł, że ponieważ my mamy w kinach, prawie jak w każdym kinie były, były organizacje zakładowe, mieliśmy możliwość przeforsowania w kinach tej akcji przed seansami. W związku z czym myśmy załatwiali to, że w kinach i które kina będą to robiły. Natomiast zarząd regionu, czy dał pieniądze, bo przygotowywał to fotograf, którego myśmy znaleźli z kolei, takie płytki, które przed seansem były pokazywane. Płytka taka wchodziła z łapką, taką tam z oświadczeniem, że zejdziemy z murów, gdy wejdziemy na anteny Rady i Telewizji. I lektor, ja znam człowieka, tego nie pamiętam, chciałam wyemigrować. Kto, kto czytał te, ten tekst, mimo że byłam sekretarką, to ja to wszystko od początku do końca załatwiałam. No i załatwiłam przy okazji sobie męża.
1: A szefostwo pozwalało kin na tą łapkę, na to oświadczenie? Tak. To było oficjalnie załatwiane?
0: To było oficjalnie załatwiane. Tu nie było żadnych problemów. Zresztą po wprowadzeniu stanu wojennego mój dyrektor, pan Tojs, ponieważ tam była taka, taka zasada, że na klucz zamknięte wszystkie szafy, wszystkie rzeczy, które związane z Solidarnością, i on tak w poniedziałek pewnie koło południa zadzwonił do mnie, pani Ewo, czy można już szafę zamknąć? A ja to zrobiłam już wcześniej, bo ja w niedzielę pojechałam do firmy. Tam siedziała tylko na portierni taka pani, która była bardzo wystraszona tym, co się dzieje.
1: My mówimy o 13 grudnia. Mówimy
0: o 13 grudnia. I ja yy, mówię, wie pani co, ja mam tam swoje rzeczy, ja mam buty swoje, mam radio, ja się boję, że jak oni tu wtargną, to mi zabiorą to wszystko, czy ja bym mogła wejść. I ona mi pozwoliła. No więc przyjechałam z dużą torbą z dużą torbą wyszłam. Nie zdążyłam wszystkiego wziąć, ale wzięłam portokolarze, pieczątki. Takie najważniejsze rzeczy, które mi się wydawało, że, że no, mogą przepaść. No ale mimo tego jeszcze z panią przewodniczącą, panią Dominiczak-Emilią, jeszcze, jeszcze tam poczyściłyśmy, co się dało. I pan dyrektor zadzwonił po, w południe, czy już można szafę zamknąć. Po czym się okazało, że myśmy zapomniały o czymś. To jeszcze była otwierana i plombowana na nowo także że się udało wiele rzeczy wynieść z tego.
1: To wspomnijmy o mężu, bo to jest ważna postać.
0: Julian właśnie od samego początku, jak tylko Solidarność się zaczęła, to on już wylądował u państwa Kubiaków, pomagał w rejestracji organizacji. Od samego początku, potem na Długosza i był w tym, w tym trzonie takim tworzącym organizację, po czym po wyborach z lekka skonfliktował się z Cegielskim. W którejś kolejnej tury w wyborach dochodził, dochodził, dochodził. W końcu mu się nie udało. Przy każdej kolejnej miał trochę mniej głosów, ale potem zaczął prowadzić punkt kolportażu informacji. No i to była ogromna działka. Dlatego, że poza tym, że, że właśnie takie akcje były robione, to Julian prowadził taką bibliotekę. On przywoził z Warszawy, zresztą nie tylko z Warszawy, Książki, których nigdzie nie można było dostać. Ja do dzisiaj mam całe mnóstwo takich książek, które były wtedy książkami z podziemia, to znaczy spod, spod lady, zupełnie spod lady i tej, tej lady nie, nieoficjalnej. Ja pamiętam, jak się wchodziło do zarządu regionu, to kolejka do tego działu kolportażu i do te, tej księgarni aż na schodach gdzieś wysoko do pierwszego piętra się ustawiała. Nie, o Julianie opowiadać to by trzeba było bardzo długo, 13 grudnia. Wracał z, z regionu z koleżanką i poszedł do niej, ponieważ to była zima dosyć śnieżna. Julian no, wylądował u niej, zdjął buty i skarpetki powiesił na kaloryferze. Zresztą, był na bosaka. I w momencie, kiedy przyszli o tej 12 w nocy, nie, nie chcę wymieniać jej nazwiska, bo ona nawet prosiła kiedyś, żeby, żeby tego nie wspominać. Ona z, z, zabarykadowała się, Julian w się zabarykadował, ona w, w, w drzwi tam, nie, w ogóle nie wpuścimy, oczywiście rozbili te drzwi, wtargnęli do, do mieszkania, ale traf chciał, że mojej siostry przyjaciółka mieszkała w tym, w tym domu. I jej mąż, ponieważ słyszał jakieś takie wielkie wrzaski na górze, ta, ta dziewczyna wołała, żeby zawiadomić zarząd regionu, że tu się tam włamanie, że policja i on pobiegł na ratunek. No, a policja, milicja, stojąc na tym piętrze, proszę państwa, proszę się nie zbliżać, tu jest niebezpieczny przestępca, on ma broń, no więc ludzie się oczywiście wycofali. Także z tego domu Julian w, na bosaka, w kajdankach był wy, 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 wywlekany wręcz. No i tak wylądował w gębarzewie na bosaka w tym śniegu. Janusz Pałubicki mu rękawiczki dał, co Julian pamiętał do, do końca, zawsze to wspominał, mimo że był taki moment, kiedy oni się nie za bardzo zgadzali. Zresztą jak ja opowiadam o tym, jak mi Julian opowiadał, to zawsze taka klucha w gardle, bo to taka wyjątkowa rzecz. No zresztą jak ich wieźli do tego Gębarzewa, to też był taki niezwykły moment, w którymś momencie poczuli gaz. W, w tym, w, bo oni jechali tą kibitką taką zamkniętą. Julian zresztą w klatce takiej oddzielnej papierosa mu podawali przez dziurkę od klucza, bo Julian strasznie dużo palił. No, no to Janusz był przekonany, że ich teraz zagazują. No, ale otworzyli kibitkę, wyrzucili ich, no to z kolei Julian stwierdził, że no chyba idziemy na rozwałkę, bo innego wyjścia nie ma. Zresztą oni tam rozmawiając między sobą mówili, że no, że to tak chyba będzie, bo to że oni by tak zrobili.
1: Małżeństwo z podziemia, z solidarności, miłość taka właśnie z lat 80. jest silniejsza niż taka zwykła?
0: Myślę, że tak. I ona jest umacniana przez te, te właśnie trudne przejścia, bo jeżeli wiecznie ktoś o kogoś się musi obawiać, to tak jakby się pogłębiało to uczucie. Nie, nie, nie wiem, no, nie, 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 nie chcę rozwlekać tego, ale to jest na pewno to, ile myśmy przeszli razem rzeczy. To potem się już rozumieliśmy, mogliśmy siedzieć nie odzywając się przez godzinę, dwie i wiedzieliśmy co, które myśli i po co. No, dużo przeżyliśmy takich naprawdę trudnych momentów. Ja pamiętam jak jeszcze, jak Juliana, bo, ponieważ wieźli go z jednego ośrodka do drugiego. Był tylko moment w Gębarzewie, Lekarze tam, którzy, którzy się opiekowali internowanymi, byli wspaniałymi ludźmi. I każdemu, komu się udało znaleźć jakąś chorobę, choć ich tam do końca nie było, ale, ale się udało coś znaleźć, no to znajdywali. No i Ilonowi znaleźli, czyli wrzody żołądka. I cała taka grupa ich wylądowała w Gnieźnie, w szpitalu tym psychiatrycznym. Był taki pawilon oddzielny dla właśnie internowanych. I miesiąc może nawet trochę ponad miesiąc. Ja codziennie jeździłam. Ja miałam możliwość, tak jak nie wolno, ja nie, nie byłam w ogóle na liście widzeń. Tak tam codziennie się mogliśmy widzieć. W związku z tym ja mam do dzisiaj kasetkę z tymi biletami do Gniezna i z powrotem. To są jeszcze te kartonikowe takie, które się inaczej kupowało niż teraz. I ja pamiętam pierwszy raz, jak pojechałam tam na widzenie. To było przed szpitalem w, w Prabutach wsiadłam do taksówki, bo tam trzeba było do określonej godziny oddać dokumenty, żeby móc w ogóle widzenie mieć. Wsiadłam do taksówki, bo to już było bardzo późno, się bałam, że, że nie zdążę. Podaję, gdzie chcę jechać. On, o, proszę pani, tam to nie, to nie ma co jechać, tam to, e, policja, tam jest milicja, tam mówiliśmy policja wtedy tak z przekąsem. Otoczone, to, to psy są, pani, po co pani tam jedzie? I ja byłam przekonana, Naprawdę byłam przekonana, że on sobie kpi ze mnie, że, że to jest jakaś taka podpucha. W ogóle się nie odzywałam do niego. Jak podjechaliśmy, to zamurowało mnie. Jak na filmach z czasu okup okupacji, takie wrażenie. Oni stali tak co półtora co, co metra właśnie na tych rozstawionych nogach, z rękoma do tyłu, obok piesek, cały ten ośrodek otoczony. I okazało się, że, że no, ja przyjechałam w niedzielę, to było w sobotę. Oni mieli zakaz tam widzeń, w związku z czym więźniowie się zbuntowali, w związku z czym przyjechała ten, ten ta, czy to, to było bicie, straszne rzeczy. Ja się uparłam. Ja po, poszłam tego dyrektora i ja powiedziałam: ja, Nie, nie jak ja się muszę z mężem zobaczyć. Znaczy, nie był mąż jeszcze, z narzeczonym, zobaczyć, bo, bo ja nie, nie wierzę, że on żyje. No to się zgodził. On był bardzo przerażony wtedy, ten komendant tego środka. I jak ja czekałam na Juliana, on wszedł, on mnie nie poznał. W ogóle był taki, w, wyglądał strasznie. On dostał pałą w głowę, już po ścieżce zdrowia, już po obdukcji lekarskiej, wracał do celi i przed celą został uderzony w głowę z tyłu pałą i rozbił się o, o drzwi. Więc z tym wstrząśnieniem, te oczy takie podbite... Do dzisiaj to jest takie bardzo nieprzyjemne wspomnienie. Pokolenie Solidarności cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.